0: Hey! Hey! Läget! Debra! doch!
1: Ja, debra, tack! Hallo, liebe Läget-Freunde und Freundinnen. Wir sagen Hallo zu Folge 84. Mein Geburtsjahr fällt mir gerade ein, während ich das ausspreche. Hup, hup. Och, das fühlt sich ja schön an. <lacht> ich sage Hallo Frank, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen.
0: <lacht> Hallo Vanessa, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch und ich hoffe euch allen, die ihr zuhört da draußen auch schöne Grüße. Heute mal wieder aus Karls Ich sitze in meiner Küche und freue mich auf die Mai-Folge.
1: <lacht> Wunderbar. Genau, unser Thema heute ist unterwegs in Schweden. Was solltet ihr wissen? Wir versorgen euch mit ganz vielen nützlichen Tipps, wie ihr in Schweden unterwegs sein könnt und was ihr dabei beachten müsst. Und... Jetzt zu Beginn haben wir noch mal eine nochmal kleine, einen kleinen News-Austausch, <lacht> weil der 1. Mai ist vorbei und Frank, du hast wallboy in Schweden gefeiert, wie immer. Erzähl doch mal, wie das war.
0: Ja genau, am 30. April ist ja immer Walboy, weil das wird ja in Schweden relativ groß gefeiert. Da gibt es ja die großen Studententraditionen in Uppsala und Lund, über die wir geredet haben, ganz am Anfang unserer Lehrzeit mal in einer Walboy-Folge. Genau. Ja. Und die anderen Traditionen sind ja, dass man abends zu so einem Feuer geht. Und da war ich dieses Jahr auch mal wieder, ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das letzte Mal, war. in den letzten Jahren war ja auch Pandemie und so, da war das nicht so, mhm. dass man sich in großen Menschenmengen gesammelt hat. Ja. Ähm, und diesmal war ich da und da gab es einen Männerchor, der ein bisschen schwedische Lieder gesungen hat. Und dann hat einer aus dem Männerchor so eine Rede gehalten, Torlet till ist das dann immer so die Rede für den Frühling oder in den Frühling ja. oder über den Frühling. Ja. Und danach wurde das große Feuer angezündet. Das ist so die typische Tradition. Das haben wir dieses Jahr mal wieder mitgemacht. Das war sehr schön. Es war sehr schönes Wetter, aber sehr, sehr windig, sodass einem dann der Rauch vom Feuer schön in alle Klamotten und Augen geweht ist, die dann oh schön no. nach Stockbrot gerochen haben und so. Aber das war schön, mal diese Tradition mitzumachen. Und am nächsten Tag habe ich noch unfreiwillig eine gaskrona tradition mitgemacht am 1. Mai. Und zwar gibt es hier anscheinend die Tradition, dass morgens früh am 1. Mai, an dem alle frei haben, ein Blasorchester durch die Stadt zieht und Marschmusik spielt. Wunderbar. Und zwar, Was meinst
1: du mit früh? Also wie genau, früh war das? Es
0: geht los um 7 Uhr und bis sie dann bei mir waren, war es wie kurz vor halb 8. Aber oh auch God. das fand ich noch früh.
1: Was? ja. <lacht>
0: Und das ist anscheinend eine Tradition, die aus dem 19. Jahrhundert ist, dass hier so ein, hier gibt es ja sehr viel Militär in Karlskrona, yeah. und da gibt es auch so ein Militärblasorchester und das ist irgendwie der Weckruf zum 1. Mai, irgendwie so eine Frühlingstradition, warum oh auch no. immer. Und früher ging das schon um 4 Uhr morgens los, also da <guss> darf man auch froh sein, dass es jetzt drei Stunden verschoben wurde, aber ja, ich fand es immer noch irgendwie doof und war den ganzen oh, Tag auch so ein bisschen sauer, weil ich so früh geweckt wurde von so einer unnötigen Sache wie einem Militärblasorchester. Ja. Und das war so kurz vor halb acht. Und dann habe ich versucht, nochmal einzuschlafen, bin auch, glaube ich, so ein bisschen noch weggeschlummert. Und dann kamen sie um kurz vor halb neun nochmal. <lacht> war es dann Zeit, wirklich aufzustehen, weil dann ging es nicht mehr mit dem Einschlafen. Oh, oh no. <lacht> ja, ähm, das ist aber nichts, was mir in, im Rest von Schweden schon mal begegnet wäre. Aber nee. hier in Karlskrona Tolle Tradition. Da Super. reizt
1: man das schön aus, ja, sehr gut. Ja.
0: Ja. Ich dachte erst noch, ich äh, muss wütend werden auf die Arbeiterbewegung, die so früh ihre ersten Mai-Demos macht. Aber nein, es waren nicht die Arbeiter, es war das Militär.
1: Wie ist das eigentlich? Sind auch Arbeiterdemos demos in Schweden angesagt, so am 1. Ja. Mai? Oder? Ja, ja ne? Das ist ja auch Tag der Arbeit dann, ne? oder ja. Feiertag. Ja.
0: ja, in allen mittelgroßen, größeren, vielleicht auch kleinen Städten dass zumindest so die Sozialdemokraten, die Linkspartei machen, entweder gemeinsame oder separate Demos. Und dann gibt es auch manchmal noch andere von irgendwelchen anderen linken Gruppen und Gewerkschaften und so. Ja, ja. das ist sehr weit verbreitet hier.
1: Ja, dann ähm, wollen wir mal einsteigen, oder? In unser Thema unterwegs in Schweden, was ihr wissen solltet. Und wir haben uns das überlegt, dass jetzt, schon im Mai zu machen, damit ihr euch äh, freuen könnt auf euren Sommerurlaub, den ihr vielleicht in Schweden verbringen werdet und ja, oder wenn, wenn ihr in nächster Zeit schon nach Schweden fahrt in den Urlaub, dann könnt ihr euch das ja auch schon zu Herzen nehmen ja. Und ein weiterer Grund war auf jeden Fall, dass wir auf unsere Arbeit schon ganz viel an Urlaub gedacht haben und an Urlaubsplanung und sowas alles. Also ich kenne es von meinen deutschen Freunden, Freundinnen, dass die schon immer relativ früh ihren, ihren Sommerurlaub planen müssen. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist.
0: Äh, ja, bei mir ist dieses Jahr so ein bisschen speziell, weil mit meinem Vertrag und so, das geht, läuft alles demnächst so, ja, aus und so. Aber okay. ähm, ja, also meine Kollegen mussten auch relativ früh ihren Urlaub einreichen. Ich glaube im März auf jeden Fall, ja.
1: Ah, naja, okay. Ja. Aber Also, also naja.
0: ja. noch nicht, nicht super früh, aber es ist jetzt auf jeden Fall entschieden, wer wann im Sommer Urlaub hat.
1: Genau, und bei uns ist das auf jeden Fall spätestens, naja, so im April dass auch der Urlaubsplan stehen soll, dass alle ihren Urlaub quasi einreichen und mir ist auf Instagram ein, ein witziges Reel begegnet, mhm. wo Madeleine Ray Away Heißt die, ich kann ja mal gucken Die macht ganz tollen Expert-Content Und so alles, aus Malmö Ist die eine Kanadierin, die lebt dort Und die hat auf jeden Fall Auch darüber geredet, wie das ist Im April in Schweden zu arbeiten Bei einer schwedischen Firma Und dass man eben im April Schon dabei ist und Sich über den Urlaub unterhält Und dass man schon alles plant Und dass die Leute sagen so Ja, vier Wochen Urlaub, was machst du denn da und so, also dass man darüber redet auch ganz viel und dass man auf jeden Fall ja auch vier Wochen am Stück Urlaub hat. Gesetzlicher Anspruch, ja, auf jeden Fall auch, ja. das haben wir schon öfter mal erzählt und die meisten nehmen den auch im Juli und deswegen ist eigentlich aber, also zumindest bei uns in der Firma, aber ich glaube wegen der Schulzeiten, Schulferien auch, ist eigentlich immer so von Mitte Juni bis Mitte August ist quasi Sommer, da ja. passiert nicht viel, das Ding ist eben auch, dass, wenn es um Projekte geht, die man bearbeiten will, bearbeiten soll, dann wird halt dann im April schon immer diskutiert, so, ja, oder Ende April irgendwie so, lohnt sich das überhaupt noch, das Projekt anzugehen? Ach nö, verlegen wir auf den September. Und oh. das ist eben so total. Usus, also bei uns halt auch, und es war halt so, wir haben irgendwie gerade drüber geredet, so, ja, wenn wir das jetzt noch machen, so, ach nee, das verschieben war und so, hm, weil wegen Urlaub und Sommerzeit und sowas alles. Und dann hatte ich am Abend halt so dieses Reel von der Kanadierin aus meinem gesehen und musste sehr lachen und habe das auch geteilt auf Instagram, also falls ihr euch noch erinnert und das gesehen habt, dann ja. äh, ist das auf jeden Fall auch unser Bezug mit dieser Folge.
0: Ja, total. Ja, und ich glaube, die hatte da ja auch so gesagt, so, ja, im Mai lohnt sich das ja jetzt auch nicht mehr, noch was anzufangen, weil da sind ja so viele Feiertage und dann Juni so, ist ja genau. und so, genau. Also äh, schon im Frühen Frühling lohnt es sich nicht mehr, Projekte anzufangen, auch Exakt. wenn eigentlich ja noch so zwei Monate Arbeit anstehen bis zum Urlaub, aber noch nö. <lacht> nö das kann man noch ein bisschen verschieben.
1: Ja, also, aber es ist, das heißt jetzt nicht, also zumindest bei uns heißt das jetzt nicht, dass wir nichts zu tun haben und dass wir uns einen Launen machen, sondern es das heißt schon irgendwie, dass es das jetzt anfängt, dass es stressig wird. Also, dass alles. Ja, bearbeitet werden muss und alles fertig werden muss, weil mhm. für diese acht Wochen Pause sozusagen, äh, ja. wenn da nichts großartig passiert, muss halt auf jeden Fall alles ja, koordiniert werden, was von Kolleginnen oder von Kollegen abhängt, also dass da ja. irgendwie ja nichts äh, auf der Strecke bleibt, also muss eigentlich alles dann jetzt bis Mitte Juni fertig werden, dass man da in Ruhe sozusagen Urlaub machen kann und dass niemandem der Urlaub verwertet wird auch und so, also dass da auf jeden Fall alle ihren Urlaub bekommen und das ist auf jeden Fall jetzt, geht's los mit der Stressigkeit.
0: Ja, genau, da ist dann großer Stress angesagt auf allen Arbeitsplätzen, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit so, so kurz vor Weihnachten wenn man ja. eben auch auf der Arbeit mit irgendwelchen Sachen fertig werden muss, weil bald Weihnachten und Jahresende und so und man aber auch privat ganz viel zu tun hat. Und so ein bisschen ist diese Phase auch in, im Mai und Juni auch in, in Schweden, weil da so auch sehr viele auch so private Feiern oft anstehen und die Schule endet in den Schulen und da irgendwie alle Eltern immer beschäftigt sind und alle möglichen Sachen auch noch neben der Arbeit gemacht werden müssen. Und mhm. dazu halt eben dieser kurz vor dem Sommer Stress, dass alle Projekte abgeschlossen werden müssen. Super Sache. Aber dann hat man wenigstens im Sommer halt ordentlich frei und muss sich eigentlich um nichts Arbeitsmäßiges kümmern. Ja. Wenn man ja. in so einem Standardbürojob arbeitet wie wir äh, Ja, genau. und nicht zum Beispiel die Krankenhäuser am Laufen halten muss oder so. Die haben immer super Probleme im Sommer, das hinzukriegen mit dem Personal. Da gibt es ja immer ganz große Diskussionen. Auch jeden Sommer wird das irgendwie gefühlt schlimmer, dass die Krankenhäuser und die Ärzte und alle so im ganzen Land Probleme haben, eben Personal zu finden oder über den Sommer das zu behalten und dann müssen da Urlaube verschoben werden und so. Das sind immer große Dramen. Mhm. Aber für alle anderen, die eben deren Job nicht so Nicht <lacht> super.
1: überlebensmäßig wichtig ist,
0: so genau. ja, für die gilt diese schöne schwedische Sommerpause. Und in der dieser schwedischen Sommerpause bewegen sich ja viele Schweden auch hier im Land. Also im Sommer fahren ja Schweden, viele Schweden auch gar nicht unbedingt ins Ausland. Also machen natürlich auch viele, aber viele sind auch in Schweden im Urlaub und dann kommen natürlich auch ganz viele Touristen aus dem Ausland nach Schweden in den Urlaub und vielleicht seid ja auch ihr dabei und deswegen starten wir jetzt mal los mit unserer kleinen Unterwegstour hier und wir setzen uns quasi jetzt zuallererst mal ins Auto und wollen so ein bisschen <lacht> drüber reden, wie ist es in Schweden mit dem Auto unterwegs zu sein. Das ist ja vielleicht sogar die gewöhnlichste Form, so einen Schweden-Urlaub zu machen, würde ich mal sagen. Ja dass die ja. meisten, zumindest deutschsprachigen Touristen, die kommen im Sommer gerne mit dem Auto. Man kommt entweder einfach nur mit dem Auto, hat sich irgendwo was gemietet, ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung, ein Hotel. Oder man kommt mit seinem Wohnwagen oder Wohnmobil und bewegt sich dann auf schwedischen Straßen. Und da gibt es äh, so ein bisschen was, über das wir reden wollen. Und zwar können wir vielleicht einfach mal anfangen, dass generell Autofahren in Schweden ist allermeistens ziemlich entspannt und relativ stressfrei, vor allem wenn man das so mit Deutschland vergleicht wenn man vergleicht mit deutschen Autobahnen, wo oft Stau ist und viele Baustellen und sehr viel Verkehr und die Raser einen überholen und gedrängelt wird und, und sonst drängeln sowas. drängeln vor allen Dingen, genau. Ja, ja. Das ja. ist in Schweden relativ selten. Hier sind immer alle schon, oh mein Gott, das ist so viel Verkehr. Und ich denke so, es ist doch nicht mal Stau, also <lacht> habt euch nicht. mal nicht so. Aber so ganz, also wenn man so über Land fährt oder so, dann hat man ja allermeistens freie Fahrt und keinen großen Verkehr. Und in Schweden sind aber die Geschwindigkeitsbeschränkungen und Begrenzungen meistens niedriger, als jetzt man das zum Beispiel aus Deutschland gewohnt ist. Also so ganz normale Landstraßen, das ist ja in Deutschland eigentlich immer 100, so. wenn nichts weiter steht, ist, ja, gilt ja 100. Das gilt in Schweden Relativ selten, das ist nur auf sehr breiten, gut ausgebauten Straßen, dass man 100 fahren darf, sonst meistens 90 oder auch meistens 70. Also da ist schon niedriger. In den Städten ist auch häufig, gilt auch nicht oft 50, sondern eher 40, oft auch 30 in vielen Zonen, also dass man da langsamer fahren muss. Und auf Autobahnen ist 110 so die Grundgeschwindigkeit. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Strecken, wo man mal 120 fahren darf. Aber das ist schon hm. wirklich das Extrem. Also das... Damit hängt es schon ein bisschen zusammen, man darf einfach nicht so schnell fahren, aber das gilt halt auch für alle. Es gibt nicht diese freie Fahrt auf den Autobahnen, wie es sie in Deutschland gibt. Und was aber auch dazu führt, dass dann halt eben nicht so viele Raser unterwegs sind, weil die dürfen halt nicht so schnell fahren. Und ja. wenn man dann mal auf der linken Spur jemanden überholt, dann muss man nicht Angst haben, dass von hinten so ein Porsche oder BMW oder Audi BMW, mit, Audi, mit genau, die 250 angebrettert kommt.
1: <lacht> ja, und das macht ja auch alles ein bisschen entspannter. Also, genau, dass das nicht, also nicht so eine <lacht> Hetzerei ist und so. Und genau, dass das eben keiner über 120, 110 fahren soll und darf auch und so. Aber ganz viele, also ich kenne es von meinen Kollegen, Kolleginnen auch, dass, äh, also. Naja, oder sonst äh, gilt Deutschland natürlich auf jeden Fall als das Land, wo die, die Schweden sich auch freuen, Schwedinnen sich freuen, dass sie halt äh, an vielen Stellen so schnell fahren können, wie sie wollen. Und das ist natürlich auch dieser deutsche, My also weiß ich nicht, Mythos ist es ja nicht, aber diese deutsche Faszination, Faszination für deutsche Autobahnen. Mhm. Und dass viele auch, ich habe es auch schon von vielen Schweden, Schwedinnen gehört, dass die, wenn die irgendwie ein neues Auto sich kaufen und das aus Deutschland kaufen, dass die das auch in Deutschland abholen, um dann mal voll aufzudrehen ja. sozusagen ja. und das dann mal kurz, kurz auszufahren beziehungsweise anzufahren und so, bevor sie dann äh, ihr restliches Leben lang immer nur mit maximal 120 durch die Gegend eiern. Ja,
0: genau. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber da, genau, das ist auch total bekannt hier in Schweden, dass man in Deutschland auf der Autobahn keine, kein Tempolimit hat. Aber das gilt ja auch, in, also in vielen Strecken gilt ja ein Tempolimit, weil es einfach ja. so ist. Und dann ist ja halt auf vielen Strecken dann auch so viel Verkehr, dass man auch nicht so schnell fahren kann, wie man jetzt gerne wollen würde. Aber das wissen die Schweden auf jeden Fall, dass die Deutschen noch kein Tempolimit haben. Mal sehen, vielleicht ändert sich das ja auch irgendwann mal in Deutschland. Who knows? Ja. Aber genau, grundsätzlich, wie gesagt, entspanntes Fahren in Schweden. Und man häufig kann man ja so weite Strecken auf Autobahnen zurücklegen. Gerade so in Südschweden gibt es ja doch ein paar Autobahnen. Aber viele Strecken, die es in Schweden gibt, sind die sogenannten Autobahnen für Arme. <lacht> Zumindest hat es <das> meine Nachbarin <lacht> mal so genannt. Und das sind äh, so zwei plus eins Strecken. Das heißt, manchmal ist die Richtung, auf der du fährst, äh, da gibt es zwei Spuren. Und dann werden diese zwei Spuren wieder zu einer Spur verengt und dann ist auf der Gegenrichtung zweispurig. Und das ändert sich ja. so alle paar Kilometer mal. Das ist eine ganz häufige Straßenform so bei so Überlandstraßen, bei größeren, wichtigeren Straßen. Zum Beispiel, wenn man von Stockholm aus Richtung Norden an der, an der Küste entlang fährt, so Richtung Norland, dann ist das eine sehr häufige Form, dass man immer wieder diese 2 plus 1 Straßen hat. Und mhm. meine, meine Nachbarin, wie gesagt, hat es mal Autobahn für Arme genannt, weil es eben also das, das führt zwar immer noch grundsätzlich ein entspanntes Fahren, aber das führt so ein bisschen, dass es so ein bisschen ruckelig wird, weil immer dann, wenn es zweispurig ist, dann drehen alle auf und wollen erstmal den LKW überholen, der gerade vor ihnen ist oder das äh, langsame ja. Wohnmobil oder so. Und dann ist aber diese zweite Spur dann bald schon wieder vorbei und dann muss man wieder ein bisschen bremsen, weil dann irgendwer doch wieder langsamer fährt oder dann wieder ein LKW vor einem ist. Und so, dass man dann ja. so ständig so dieses Jetzt-Gas-Geben, weil wir haben jetzt einen <lacht> Kilometer mal eine Spur zum Überholen und dann müssen wir aber wieder okay. uns einordnen in die Schlange. <lacht> das. ja. Das, äh, das hat man ähm, ganz häufig so bei Überlandfahrten in diesem Land.
1: Ja, und also in Deutschland gibt es die Straßen ja auch, aber dann auf jeden Fall Bundesstraßen. Also mhm. von Bundesstraßen kenne ich das auch, ja, jetzt nicht von Autobahnen.
0: Ja, das ist halt hier einfach, weil der Verkehr ja einfach nicht so, so intensiv ist, wie er jetzt in Deutschland ist, ist das ja vielleicht Lieb. auch angebracht, dass man häufig ja. so 2 plus 1 Straßen hat. Aber genau, das mhm. ist, kennt man. Ja, und wie gesagt, man darf nicht so schnell fahren, aber eine gute Sache in diesem Land und auch gut zu wissen ist, dass so stationäre Blitzer in Schweden, die werden immer angekündigt, da gibt es immer so ein Schild und zwar so ein blaues Schild mit so einer weißen Kamera drauf, nach dem auf jeden Fall Ausschau halten, das ist ja ein ganz wichtiger Tipp, <lacht> weil wenn man in Schweden von so einem Starnkasten oder wie man das in Deutschland nennt, so diese stationären Blitzer, wenn man davon geblitzt wird, dann wird das ganz schön teuer. Also das äh, vermeidet bitte, aber da ist immer so ein paar hundert Meter, vorher ist dann ein Schild und dann steht auch, wie schnell man fahren darf. Und dann, also sollte ihr irgendjemanden vor euch haben, die kennen sich ja meistens aus und bremsen dann, dann wird da auch ordentlich gefahren und hinter dem Blitzer wird wieder beschleunigt. <lacht> aber äh, zumindest hilft das, dass dann eben an der Strecke wird dann eben langsamer gefahren. Aber gut zu wissen, dass diese Blitzer auf jeden Fall immer angekündigt werden. Und es gibt auch, also mir ist zumindest noch nie ein äh, mobiler Blitzer, also dass so die Polizei Radarkontrollen gemacht hat, begegnet. Soll es mhm. geben ab und zu, aber ist auch nicht so häufig, wie man das jetzt in Deutschland hat. Und es gibt zum Beispiel jetzt auch ja. nicht den Verkehrsdienst, der dann die Flitzerblitzer und so durchsagt. Das, äh, ja, das hat man hier auch nicht. Im Radio. Halt,
1: ja, <lacht> ja, genau. Ja. Also um, um zum nächsten Punkt zu kommen, was, was gerade auf den schwedischen Autobahnen auch wichtig ist, dass, dass ihr nicht einschlaft ähm, <lacht> vor langerweile weil das ist zwar alles sehr schön mit Wald und entspanntem Fahren und so, aber es ist auch sehr eintönig. Ja. Also da passiert nicht wirklich viel rechts und links meistens. Es ist halt, wie gesagt, dann, dann auf Tempo 110 und dann siehst du halt links und rechts meist entweder so genau diese, diese Steinwände. Felswände sozusagen, ähm, die siehst du oder halt, genau, Wald und ab und zu ein bisschen See, das ist dann ja auch schön. Ja, genau, das dann die Aber, Abwechslung. Aber ähm, genau, das, das war es dann auch mit der Abwechslung meistens. Also da auf jeden Fall auf der Hut sein. Ja dass ihr euch unterhaltet und so.
0: Angeblich wurde auch diese, die Autobahn, die E4, die von, von Südschweden nach Stockholm führt, die so durchs Smoland führt, die wurde angeblich so extra so ein bisschen extra kurvig gebaut, weil eigentlich könnte ja. man die so gerade durch den Wald ziehen, aber damit die Leute nicht einschlafen, hat man da so ein bisschen Kurven eingebaut, weil die wirklich ja, diese Strecke da durchs Smoland da ist halt einfach nur Wald und ab und zu mal ein See. Da muss man sich ja. schon am Riemen reißen, damit man da nicht einschläft. Oder man macht vielleicht, was der nächste Punkt wäre, man macht einfach mal eine Pause und macht eine Pause an einer Raststätte zum Beispiel. Das mhm. gibt es in Schweden auch nicht so häufig, zumindest nicht so in so regelmäßigen Abständen, wie es in Deutschland gibt an den Autobahnen. Aber es gibt schon so ab und zu Raststätten. Es gibt auch auf jeden Fall immer Parkplätze so zwischendurch, wo man auch einfach so anhalten kann und mal pinkeln gehen kann oder sein selber mitgebrachtes Essen essen kann und so. Also macht einfach ja. mal zwischendurch eine Pause. Und da gibt es auch eine sehr schöne Raststätte, die ein Tipp ist und wo auch sehr viele Leute immer anhalten. Was du da schon mal, Vanessa, aber ich habe da selber noch nie angehalten.
1: Ich war da schon öfter und die ist auf der E4, also am Rande der E4 und bei Grenna. Und die heißt Brahehus, also Brahe Hus. Und da ist eine Ruine, also kann man schön aussteigen und da geht man, glaube ich, unter der Autobahn lang und kann dann zu dieser Ruine spazieren und da müssen rumlaufen auch. Und wenn man da, also kann, hat man auf jeden Fall auch einen ganz fantastischen Blick. Also wenn man durch diese Ruinen-Dinger da guckt, dann guckt man auf jeden Fall auf, auf eine ganz weite Landschaft zum Wettern auch. Ja, genau. Weil die ist ja so
0: oberhalb vom Wasser, ne? Also genau. sehr, sehr steile Küste ist da, glaube ich. Oder? N ja, nee. also
1: da ist schon noch relativ viel Feld dazwischen. Okay. Ähm,
0: aber man sieht den See auf jeden Fall.
1: <lacht> glaube ich. Ja, ich glaube, ich war jetzt auch schon länger her, dass ich da war. Aber auf jeden Fall wunderschön. Und genau, man kann dann wirklich so ein bisschen rumlatschen, also ein bisschen längere Pause machen. Das ist auf jeden Fall total schön. Das bietet sich kann an. Kann ich euch auch sehr empfehlen.
0: Ein guter Ort für eine Rast mal so zwischendurch. Exakt Und jetzt wollen wir noch ein bisschen darüber reden, wenn man eine längere Rast machen will zum Beispiel weil man sein Wohnmobil dabei hat und man möchte übernachten <lacht> dann gibt es auch so ein bisschen Regeln zu beachten.
1: Genau und gerade mit dem Wohnmobil zum Beispiel dürft ihr maximal 24 Stunden auf dem Parkplatz dann stehen bleiben. Also Ausnahmen gibt es dann auch, also Ausnahme ist dann an Wochenenden, Samstags, Sonntag und Feiertagen dürft ihr dann so lange stehen bleiben, bis der nächste Werktag ist. Das mhm. ist die Ausnahme, aber sonst dürft ihr auf so Parkplätzen eben nur 24 Stunden stehen bleiben.
0: Okay, aber das reicht ja schon für eine Nacht.
1: Genau, aber worauf wir noch hinaus wollten, <lacht> dass man länger hält und sowas was alles und auch vielleicht in seinem Wohnmobil übernachtet oder im Auto, es gibt ja das Allemannsrecht in Schweden. ja Was ist das denn, Frank? Davon habt ihr bestimmt schon gehört, aber erzähl nochmal, was das ist.
0: Genau, das ist ja auch im Ausland sehr bekannt. Auf Deutsch nennt man es oft das Jedermannsrecht. Das ist mhm. ja so ein schwedisches allgemeines Recht, dass man sich in der Natur frei bewegen darf. Erstmal so grundsätzlich, wenn man das so kurz zusammenfassen will. Etabliert in den 40er Jahren, aber erst 1994 im schwedischen Grundgesetz schriftlich festgehalten, aber eben soll allen allen Schweden und allen die in Schweden sich aufhalten die Möglichkeit geben, sich in der Natur aufhalten zu können und diese eben frei zu genießen. Was bietet denn das allemansret was darf man denn und was darf man nicht?
1: Ja, also man darf Wandern zum Beispiel, man darf äh, durch die Gegend reiten, man darf Beeren pflücken, auch alles natürlich nur für den Hausgebrauch sozusagen, mhm. ähm, also nicht mit, äh, mit einem großen Laster ankommen und dann alles pflücken, sondern, naja, wie das halt so, wie heißt das, menschlicher Verstand? Gesunder Menschenverstand. <lacht> genau, gesunder <lacht> Menschenverstand, so heißt es, ja. was der gesunde Menschenverstand sagt und wie gesagt, für den, für den Eigengebrauch, für den Hausgebrauch, das darf man alles machen. Und man darf auch wild campen. Mhm. Das ist halt auch das, wofür das Allemannsjet auf jeden Fall in Deutschland auch sehr bekannt ist.
0: Ja, und das mhm. ist ja in Deutschland nicht so, dass man jetzt einfach überall wild campen darf, sondern mhm. in, in Schweden ist das grundsätzlich erlaubt, aber es gibt so ein paar halt eben auch wieder da gesunder Menschenverstand Zum Beispiel da, wo Zäune sind, wo halt jemand was abgegrenzt hat, da darf man jetzt nicht über den Zaun klettern unbedingt und da campen. Und auch nicht ganz nah an Wohnhäusern dran. Hier steht so 10 bis 15 Meter vom Haus entfernt. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen individuell, je nachdem, wie, so, ja. wie das so gilt. Aber solange man halt nicht jetzt im Garten von jemandem zeltet und nicht in direkter, supernaher Sichtweise, dann sollte das grundsätzlich okay sein.
1: Genau. Und äh, ihr dürft aber jetzt auch nicht irgendwie über Wiesen und Felder und sowas mit euren Wohnmobilen einfach fröhlich äh, drüber hinwegfahren oder so, oder mit dem Auto. Mhm. Ähm, also da müsst ihr euch schon an die Wege halten, an die Straßen und sowas alles. Also ihr dürft da nicht ein plötzlich fahren, nur weil ihr da gehen. Also lang gehen dürft ihr da auf jeden Fall, aber wie gesagt, nicht mit eurem Auto durch die Gegend brettern oder mit dem Wohnwagen oder mit dem Geländewagen, weil ja. der das so gut kann zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also genau, die, der Grundsatz vom Jedermannsrecht ist ja quasi, Du darfst die Natur frei nutzen und genießen, aber du sollst sie halt auch nicht kaputt machen. Und das ist ja so, dass wenn du jetzt mit dem Auto irgendwo rumfährst, dann machst du die Natur ja kaputt. Und wenn du irgendwo ein Feuer anzündest oder wenn du die ja. äh, sämtliche Blaubeeren im ganzen Wald pflückst, dann ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel. <lacht> Sondern einfach so, <lacht> eben so die Natur genießen, dass auch der Nächste, der nach dir kommt, immer noch sie genauso genießen kann.
1: Genau, kein Müll oder allen Müll wieder mitnehmen und sowas ja, alles. und auch richtig. Ja. Genau, die, du hast quasi ähm, damit das Recht, dass du dich frei bewegen kannst und so, aber du hast eben auch die Verantwortung, das alles wieder unberührt zurückzulassen. Das ist so das Wesentliche, ne?
0: Ja, genau. Niemanden stören, auch so. Also nicht die die Leute, die in der Nähe wohnen, stören, aber auch nicht die Tiere unbedingt stören, nicht laut irgendwie Musik anmachen, einfach nur so, sondern einfach die Natur sein lassen, wie sie ist und dabei genießen.
1: Genau. Und nicht auf die frischen Pflanzen trampeln und sowas alles. Also irgendwie, keine Ahnung, Setzlinge, frische Blumen, die aus der Erde kommen. Frische <lacht> Bäume. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, ihr wisst schon, ne? Und habt ihr da auch davon gehört. Ähm, Franke, wir haben ja auch den schwedischen Text dazu rausgesucht, bei ja. Vom Naturwurst Lies den doch mal vor.
0: Ja, Schwedisch. die schwedische Naturschutzbehörde sagt zum Allemannsretten das folgende. Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Allmansrätten fungerar om alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt just här och nu genom att läsa landskapet och bedöma situationen. Olika aktiviteter, platser och tidpunkter avgör vad du kan göra eller inte. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. Allemandsrätten är ingen lag. Däremot omges allemansrätten av lagar och regler som sätter gränser för vad som är tillåtet.
1: Exakt. Tack ska du ha.
0: <lacht> so gut.
1: <lacht> also genau, das übersetzen wir jetzt nicht extra, aber das war quasi alles, was wir euch vorher erzählt haben.
0: Ja, das Ganze nochmal so kurz zusammengefasst.
1: Und für euch als kleines... Äh Schmanker, die immer gerne Schwedisch hören, die, ja. die das gerne hören, wenn wir Schwedisch reden.
0: Ja, genau. Das wird uns ja immer mal angetragen, dass ihr das gut findet, wenn wir zwischendurch mal was Schwedisches einbauen. Das war jetzt sozusagen oh. unser heutiger Schweden-Ausflug, <lacht> <lacht> Schwedisch-Ausflug. Genau.
1: Ja, weiter geht's, Damit be Genau,
0: bewegen wir uns weiter und wir schließen jetzt mal das Autofahren ab und das sich damit frei bewegen und gehen mal auf andere Verkehrsmittel über, denn man kann sich in Schweden ja natürlich auch anders bewegen. Man muss ja nicht mit dem Auto fahren. Vor allem auch, wenn man jetzt kein Auto hat oder so, kann man ja trotzdem nach Schweden reisen. Und wenn man zum Beispiel kein Auto hat, dann ist ja eine gute Möglichkeit, nach Schweden zu kommen, mit der Bahn zu fahren. Noch dazu genau. eine sehr umweltfreundliche, klimafreundliche Möglichkeit und auch eine Sache, die ja in den letzten Jahren auch so ein bisschen beliebt geworden ist, wieder mal Zugreisen und Nachtzugfahrten und so. Und da gibt es in Schweden, natürlich gibt es hier Bahn fahren und man kann eben jetzt auch seit einigen Jahren auch ganz gut mit dem Nachtzug nach Schweden kommen. Das ist ja schon mal vielleicht so ein ganz guter Ausgangspunkt, wenn ihr in Deutschland seid. Dann könnt ihr seit einigen Jahren von Berlin aus mit dem Nachtzug fahren. Da gab es schon ein paar Jahre lang den Snell-Torget, der da gefahren ist von Berlin und Hamburg aus, über Dänemark nach äh, Malmö und dann durch Südschweden bis nach Stockholm. Und jetzt seit einiger Zeit gibt es auch den Zug von der Schwedischen Bahn, die heißt SJ, SJ geschrieben. Die hat ihren eigenen Nachtzug, den Euronight, und der fuhr auch jetzt schon eine ganze Weile lang zwischen Stockholm und Hamburg und wurde jetzt auch noch verlängert und fährt jetzt auch von oder nach Berlin. Also auch aus der Hauptstadt kann man jetzt mit der schwedischen Staatsbahn nach Schweden fahren. Ich habe das äh, ja. letzten Herbst schon einmal gemacht, bin mit dem Snell-Torget gefahren und werde jetzt oh, ja. in den nächsten Tagen, also wenn, wenn diese Folge raus ist, dann bin ich schon mit ja. dem Nachtzug gefahren, äh, <lacht> mit dem SJ-Zug SI fahren. Also ich werde dann demnächst mal auf Instagram berichten, wie das war und welcher der beiden Züge besser ist.
1: Ja, genau. Hast du dann auch ein Bett gebucht oder einen Sitzplatz?
0: Ich habe jeweils einen, so einen Liegeplatz gebucht oder Liegewagen mhm. heißt das, glaube ich, auf Deutsch, genau. Mhm. Also mhm. genau, man kann da Sitzplätze buchen, aber so die ganze Nacht ist mir das zu unbequem. Ich liege dann schon ganz gerne und ja. ähm, da gibt es eben so Liegewagen, wo man dann mit anderen Leuten zusammen im gleichen Abteil schläft. Im Toget waren wir da, in so, war das so ein Sechserabteil und ich glaube, das ist beim, bei SJ auch so. dass mhm. dann also, da sind drei Betten auf einer Seite und drei Betten auf der anderen Seite und jo. dann sind halt maximal sechs Leute im Abteil und man kann das aber, glaube ich, auch auf verschiedene Arten und Weisen buchen. Manchmal kann man da so buchen, dass dann maximal vier Leute drin sind und maximal zwei oder so. Das, da gibt's, das ist dann halt jeweils teurer. Und man kann ja. sich natürlich auch sein eigenes Abteil buchen. Und dann gibt es auch noch irgendwie Schlafwagen, die dann so ein bisschen bessere äh, besseren Standard haben oder wo wo das Bett dann auch schon gemacht ist und man nicht selber ah. sich äh, die Decke überziehen muss. und so ah, Da ja. gibt es verschiedene... Okay. Klassen und Standards. So erste Klasse dann quasi. <lacht> ja, genau. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das in den Nachtzügen so ist, aber es gibt ja auf jeden Fall auch Abteile, wo man dann so eine eigene Dusche im Abteil hat und so. Oh, das ist dann schon ein bisschen luxuriös, aber ich würde jetzt nicht versprechen wollen, dass es in den Zügen das gibt. Ich bin mir gar <lacht> nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall nicht diese teure Variante gebucht, weil das, ist, das geht genau, auch ganz schön ins Geld. Raus, ich kann ja sagen, dass so, ich fahre jetzt, jetzt wieder von Malmö aus und bin auch im Herbst von Malmö ausgefahren, weil, das, weil ich ja hier in Karlskrona bin. Mhm. Äh, und dann kostet das um die 100 Euro so einen Schlafplatz. In eine Fahrt Gewaden, dann auch. Eine Fahrt in eine Richtung, ja. Ja, ja. Ja. Also das ähm, ist jetzt nicht super teuer, aber auch nicht super billig. Und wenn man da jetzt ein eigenes Abteil haben will, dann kostet das schon das Mehrfache davon auf jeden Fall. Da ja. nehmen die hohe Preise für. Aber wenn man ein bisschen früher bucht, dann ist es auch billiger.
1: Ja, genau. Und ähm, das hattest du jetzt auch schon mal gesagt von SJ. SI. Von denen wird der Euro-Night-Zug, also der Nachtzug, betrieben auch. Und das, sind halt die, das ist halt die, die schwedische Bahn.
0: Ja, das ist quasi die DB von Schweden.
1: <lacht> genau, SJ SI ja. ist DB. Und die haben eben die meisten Fernzüge in ganz Schweden. Und ein bisschen Konkurrenz haben sie auf den Strecken Stockholm nach Malmö und Stockholm nach Göteborg. Und da sind nämlich der MTR-Zug, der Flixtrain, der fährt auch in Schweden, dann mhm. und Snell torget Also, das sind die drei Unternehmen, die dann auf diesen Strecken ein bisschen Konkurrenz machen und ja. auch günstiger sind teilweise, ne? Also.
0: Ja. Ich glaube also natürlich auch nicht immer, weil das kann man vielleicht auch gleich, gleich dazu sagen. Also sie sind tendenziell ja. glaube ich schon günstiger, aber in Schweden die Preise für Bahnfahrten, die sind ja. sehr unterschiedlich, ändern sich ständig und also grundsätzlich hängen die Preise halt davon ab, wie groß ist die Nachfrage auf dieser spezifischen Verbindung, auf dieser Strecke, zu dieser Zeit, an diesem Tag. Also Freitagnachmittag sind die Züge immer teurer, Sonntag sind die Züge super teuer. Fährt man irgendwie Montag, Mittag oder so oder Dienstag, Nachmittag, dann ist es tendenziell günstiger. Also je nach Nachfragezeiten und auch auf so Strecken, wo halt sehr viele Leute fahren, dann sind die Züge tendenziell ein bisschen teurer als auf Strecken, wo nicht so viele Leute unterwegs sind. Es gibt nicht so einen, so einen Standardfestpreis, der irgendwie festgelegt ist, diese, diese Entfernung kostet so und so viel Kronen, sondern so wie das in Deutschland ist. Wobei die Deutsche Bahn ja auch sehr viele Sparpreise und sowas hat. Aber es gibt halt immer so einen Standardpreis in Deutschland. Das gibt es in Schweden nicht.
1: Das, was wichtig ja auch ist irgendwie, dass es eigentlich auch super teuer ist meistens. Vielleicht, wenn du nicht gerade irgendwie mittwochs, nachmittags fährst oder sowas oder mittwochs abends, ist halt super teuer, wenn du spontan auch ja, buchen willst. Genau, also genau. das würde ich auf jeden Fall vermeiden. Da ist es in Deutschland ja auch wesentlich entspannter, also klar, es ist ein bisschen teurer dann, mhm. aber in Schien kann es also doppelt so teuer auch teilweise sein, ja. ähm, also ultra, genau. ultra teuer, da würde ich auf jeden Fall immer, wenn ihr mit dem Zug fahren wollt, das früh genug buchen und dann kann man auch echt günstig Bahn fahren so, ähm, ja. aber es wird halt teuer, sehr teuer, je näher das an, an, die, Abfahr an die Abfahrtszeit so herankommt.
0: Ja. Das auf jeden Fall, genau, je, je länger man im Voraus buchen kann, desto tendenziell günstiger sind die Tickets. Es gibt ja. eine kleine Ausnahme, man kann äh, Sister Minute, dann Billetta, äh, also ja. Last-Minute-Tickets buchen, aber Entend. das kann man nur... Ich glaube nur, wenn man unter 26 ist oder Student ja. ist oder so. Also genau. als normaler Erwachsener kann man diese Tickets gar nicht buchen. Und die kann man auch, glaube ich, nur so 24 Stunden vor Abfahrt buchen. Also das ist halt auch sehr unsicher, ob man da jetzt überhaupt äh, ein Ticket kriegt. Risiko, weil, ja. Weil das ist ja auch noch so ein Ding. In Deutschland kannst du ja, glaube ich, Bahntickets, tickets kannst ja immer ein Bahnticket kaufen und dich dann halt im Notfall irgendwie mit 100 Millionen Menschen in den Zug quetschen und dann halt stehen. Aber auf, in Schweden zumindest auf vielen Verbindungen, wo eben diese Schnellzüge fahren, da musst du einen Sitzplatz haben. Da ist mit jedem Ticket eine Sitzplatzreservierung inklusive. Äh, ja, was genau. aber natürlich heißt, sind die Sitzplätze belegt, dann ist der Zug ausverkauft. Das ist halt wie ein Flugzeug. Da gibt es halt einfach keine Plätze mehr, dann kriegst du da auch kein Ticket. Dann kannst du äh, noch so viel Geld bezahlen wollen. Das ist halt slützold, äh, ausverkauft. Ja. <lacht> Und dann kommst du da auch nicht mit. Also das ist natürlich noch ein Grund, weshalb man auch möglichst früh buchen sollte. Zum Beispiel, wenn man jetzt rund um irgendwelche Feiertage fahren will oder eben zu ganz beliebten Zeiten in der Urlaubszeit und so, dann ist es auf jeden Fall immer gut, möglichst früh sich sein Ticket zu sichern. Also jetzt ist ja Sommer, aber wenn viele Schweden fahren dann irgendwie über Weihnachten nach Hause und so oder zu Ostern und so. Und da sind dann manche beliebte Verbindungen dann schon gern mal ausverkauft. Das mhm. kann man möglichst vermeiden.
1: Und am besten, also wenn ihr keine Angst vor Apps und sowas alles habt, äh, dann ladet ihr euch die SJ SI ab runter, ja. also SJ einfach im App Store oder Google ja. Store eingeben und äh, dann könnt ihr die runterladen und die ist auch auf Englisch verfügbar und ja. dann, genau, müsst ihr dann nur ein Zahlungsmittel registrieren und dann geht das alles eigentlich easy peasy darüber zu buchen.
0: Ja, muss ich sagen, ich bin ja im, Letz-, im letzten Jahr sehr viel Bahn gefahren, weil ich sehr häufig zwischen Kaskrona und mm -mm. Stockholm hin und her gefahren bin und habe ja. äh, dafür jetzt immer diese App benutzt und ich mag diese App sehr gerne. Ich finde, die ist sehr, sehr gut aufgebaut und funktioniert sehr gut und zeigt einem viel an, und auch, also man kann wird da auch halt während der Fahrt informiert über Verspätung und so, sobald es, wenn es Informationen darüber gibt, das gibt es natürlich nicht immer, aber wenn es irgendwie so zentrale Informationen über Verspätung gibt, dann tauchen die halt auch in der App auf und man kann gucken, wo, ja. wo bin ich gerade, wie weit ist das noch bis zum nächsten Stopp und wie viel sind wir verspätet und ja und kann eben auch darüber sehr gut Tickets buchen und sowas.
1: Und was sagst du denn dazu, bist du denn immer pünktlich angekommen und so und sind die Züge immer <lacht> pünktlich gekommen oder wie sieht's es da bei
0: SI aus? Äh, nee, leider auch nicht. Also ich würde sagen, die, die Bahn in Schweden hat einen ungefähr so schlechten Ruf wie die Deutsche Bahn in Deutschland. Ich, 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 ich glaube, das kann man ziemlich genau vergleichen. Die, die allermeisten Leute in Schweden haben einen relativ schlechten Denken, mhm. über die Bahn relativ schlecht denken. Ach, die ist immer verspätet und man kann sich nicht so richtig auf die verlassen und so weiter. Und so ist es ja mit der Deutschen Bahn auch, dass, man so, dass, dass viele so denken. Aber wenn man dann mal Bahn fährt, dann ist es ja, ja, es kommt häufig vor, dass Verspätungen sind, aber natürlich auch nicht immer. Also man kommt relativ häufig halt auch pünktlich an. Also Es ist immer so ein bisschen, man weiß es nie genau und man kann sich ja. halt nicht darauf verlassen. Das ist leider, glaube ich, so das Ding. Aber tendenziell kann man sich beim Autofahren halt auch nie darauf verlassen, ob man jetzt im Stau steht. Man kann sich beim Flugzeug nie verlassen, ob es nicht Verspätung gibt. Also es ist einfach halt, fährst du eine weite Strecke musst du halt irgendwie in Kauf nehmen, dass du halt auch verspätet sein kannst. Und das passiert halt mit der schwedischen Bahn genauso. Die schwedische Bahn ist ähnlich schlecht, wie die Deutsche im darüber informieren, wenn, wenn Verspätungen sind. Es ist ähnlich schlecht mit der Infrastruktur, mit den Zügen, die halt einfach mal kaputt gehen. Irgendwelche Weichen, die klemmen oder irgendwelche... Ja. Türen, die nicht aufgehen oder was weiß ich. Also das ist alles, was ihr von der Deutschen Bahn kennt, außer vielleicht jetzt so diese ausgefallenen Klimaanlagen, das ist mir in Schweden noch nicht passiert, <lacht> aber ist vielleicht äh, noch ansonsten nicht so schlimm. Ja. alles andere gibt es hier halt auch. Aber ich meine, wenn man, wenn ihr zum Beispiel nach Schweden in den Urlaub fahrt, dann habt ihr meistens vielleicht auch nicht so die super Termin, den Termin, den großen Terminstress und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man eine Stunde zu spät ist oder so. Aber ähm, ich bin relativ häufig unter der Woche jetzt gefahren, wenn ich hier zwischen Karlskrona und Stockholm gependelt bin und es hat allermeistens eigentlich geklappt. Mhm. Ab und zu war ich spät dran, aber es hat geklappt.
1: Also ankommen tut man meistens schon. Es gibt ja schon noch so ein paar Horror-Stories und so, aber <lacht> ja, ähm, ja, genau. <lacht> davon erzählen wir euch jetzt nicht und die gibt es ja auch aus Deutschland.
0: <lacht> ja, genau. Alles, was ihr aus Deutschland gehört habt, das gibt es tendenziell hier auch leider. Exakt. <lacht> <lacht> Ja, ja, aber so viel zum, zum Bahnfahren können wir auf jeden Fall auch empfehlen. Und es ist ja auch sehr schön, mit der Bahn so durch die Gegend zu fahren. Da kann man sich die Landschaft angucken und so. Und entspannt fahren. Man muss nicht selber auf die Straße gucken und so. Also durchaus auch mal was Nettes. Und selbst ja. wenn ihr irgendwie mit dem Auto irgendwo hingefahren seid, kann man ja auch Ausflüge mal mit, den, mit so einem Regionalzug oder so mal irgendwo hin machen, wenn man möchte. Und einfach mal die schwedische Bahn Experience testen.
1: Einfach so als äh, Zeitorientierung... Bin die Strecke von Malmö, also ja, genau, Malmö, Dockheim relativ oft gefahren. Das dauert so sechs Stunden, glaube ich, ne? Oder fünf Stunden?
0: Fünf, glaube ich, ja. ja. Fünf. Also das Je geht nach... relativ
1: schnell. Ja, ich. wenn
0: man ja. mit dem Schnellzug genau sind, glaube ich, okay, knapp ja, fünf. Dem, ja, ja. 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 Und der snell der so ein bisschen so heißt, wie das als als wäre es der Schnellzug, genau. der fährt ein bisschen langsamer. False friend,
1: Das ist der ja. Nette-Zug, nämlich.
0: Ja, genau. <lacht> Der, ja. der fährt ein bisschen langsamer zum Beispiel.
1: Ja, oder also zum Beispiel äh, Stockholm, Oslo, fünf Stunden auch ungefähr, ne? Ja, glaube ich auch, oder? ja.
0: Und ich glaube, Stockholm, Göteborg sind so dreieinhalb, genau. wenn das halt pünktlich ist. Also drei bis, dreieinhalb bis vier kann man da rechnen. Das sind so die, die großen Strecken. Und wenn man äh, weiter in den Norden fahren will, dann kann man, gibt es in Schweden auch noch Nachtzüge, die inner innerschwedische Nachtzüge sind. Also von Stockholm aus kann man zum Beispiel mit dem Nachtzug nach, nach Ore und Östersund fahren, da wo es im Winter, wo man viel Ski fahren kann und so. Genau. Oder auch bis ganz in den Norden, so Lülio, Kiruna, die die berühmte Strecke, die dann bis nach Narvik geht, also bis nach Norwegen. Mhm. Das ist ja auch eine bekannte Strecke. Die gibt es jeden Tag mit Nachtzügen, kann man da fahren. Das ist auf jeden Fall auch ein Erlebnis, wenn ihr mal ganz ganz nach oben wollt.
1: Ja, genau. Die habe ich immer auf meinem Weg äh, zur Arbeit gesehen, tatsächlich. Also das, ah, ja. ähm, wo ich dann immer in den Zug nach Uppsala gestiegen bin, vom Stockholmer Bahnhof, äh, da stand dann auch immer der Zug nach Nahlweg. Also morgens ist der dann oft ja. losgefahren. Oder er ist gerade ja. ge
0: angekommen oder so vielleicht. Ja, ja. oder so kann auch ja. sein.
1: Ja, Das war immer so ein bisschen Fernweh nach Nordschweden. Ja,
0: total. Ja. Ich bin diese Strecke weimar mit dem Zug gefahren nach Nordschweden. Ja. Das dauert schon eine ganze Weile, aber mhm. ist auch wirklich schön. Kann man ist machen. ja auch
1: ein gutes Stück noch bis oben hin, nicht?
0: Ja, total. Haben wir ja auch in der letzten Folge mit Wiebke erst besprochen, mhm. wie, wie langgestreckt dieses Land ist. Genau. Äh, und apropos langgestrecktes Land, vielleicht können wir dann zum nächsten Verkehrsmittel kommen. Und zwar kann man ja auch in langgestreckten Ländern mit dem Flugzeug unterwegs sein, <lacht> wenn man ja. sich nicht ganz so klimafreundlich bewegen will und dafür ein bisschen Zeit sparen will. Dann gibt es natürlich in Schweden auch Flugzeuge und relativ viele Inlandsflüge auch.
1: Genau, das ist ziemlich populär auch tatsächlich, ne? Das von zum Beispiel Stockholm fliegen super viele Flugzeuge in, also nach smallland bin ich auch schon mal geflogen oder mhm. nach, genau, nach Malme oder sowas alles. Und ähm, also nach Skorna. Und das wird klassischerweise von Geschäftsmenschen benutzt, also von Businessreisenden. Und ja. ähm, da gibt es ja in in Stockholm gibt es den Flughafen Bromma und da sind zum Beispiel die Flugzeiten nach, ja, nach Blekinge, da wo Frank ja, jetzt gerade ist, passenderweise. Da kann man auch hinfliegen. Das dauert 50 Minuten ungefähr nach Kiruna. Das dauert anderthalb Stunden ungefähr, also von Stockholm aus. Das ist, ja. wie gesagt, ziemlich populär.
0: Und es gibt so eigentlich so in allen Gegenden so irgendwo einen Regionalflughafen, von dem man aus dann zumindest nach Stockholm fliegen kann, um mhm. dann eben... Und dann notfalls halt in Stockholm umsteigen kann, um weiter zu fliegen oder so. Ja. Genau. Aber vor allem vor allem so Richtung Norden, da wo halt auch die andere Infrastruktur nicht so gut ausgebaut ist. Also jetzt die, die Züge nicht so häufig fahren oder die, die Autobahn. Und einfach die, die Entfernung halt, also von Stockholm nach Kiruna mit dem Auto zu fahren, das dauert ja ewig. Äh, da lohnt es sich natürlich dann mal ein Flugzeug zu nehmen. Und viele Leute fliegen von Stockholm aus auch gerne nach Gotland, weil da müsste man ja sonst mit der Fähre fahren. und das Ja dauert auch relativ lange. Also da gibt es auch glaube ich viele Flugreisende. Stimmt, und genau. Und sind die Business Leute
1: <lacht> Und, also das Ding ist ja auch immer, ich habe also neulich auch erst äh, apropos äh, CO2-freundlich und sowas äh, auch wieder gelesen, dass es durchaus äh, umweltfreundlicher sein kann in einem Vollbesetzten Flugzeug, so einen Kurzstreckenflug zu fliegen, als wenn du alleine mit dem Auto einfach fährst, mhm. eine längere Strecke. Dass das ungefähr, also es ist auf jeden Fall, also nicht viel, aber ein bisschen weniger CO2-Verbrauch ist, wenn du in so einem vollen Flugzeug sitzt, auf jeden Fall im Vergleich ja. dazu, wenn du mit einem Auto alleine fährst.
0: Und gerade diese schwedischen Inlandslinien, ähm, da bemühen sich die Fluggesellschaften inzwischen auch so um Biotreibstoff und so. Also die verwenden dann mhm. so ein bisschen. Kerosin, das aus schwedischen Wäldern <lacht> gewonnen wurde, aus irgendwie Holz und so. Das ist natürlich, da gibt es auch, äh, kann man sich drüber streiten, ob das jetzt wirklich umweltfreundlich ist und so. Aber sie machen zumindest sehr viel Werbung damit, äh, dass man, man kann zum Beispiel auch da so Tickets buchen, dass man da so Biokraftstoff äh, dazu bucht, da zahlt man irgendwie mhm. einen extra Beitrag und danach ist dann halt dein Flug tendenziell klimaneutral. Naja, okay, äh, ja, darüber kann naja. man sich wirklich mhm. streiten, aber ist ja. auf jeden Fall sowas was in den schwedischen Fluggesellschaften heftigst beworben wird, immer wieder. Ja. Was bleibt uns noch übrig an Verkehrsmitteln? Jetzt haben wir die allermeisten durch, aber man kann natürlich auch in Schweden Schiff fahren oder mit dem Schiff sich auf dem Wasser ja. bewegen und das ist ja auch eine wichtige Sache, um erstmal von Deutschland aus nach Schweden zu kommen. Ja. Äh, wenn man zum Beispiel mit dem Auto unterwegs ist oder im Wohnmobil, dann muss man ja allermeistens erstmal aufs Schiff. Da kennen sich viele von euch sicherlich auch aus mit den ganzen Fähren, die es gibt, aber wenn man mit der Fähre nach Schweden fahren will, dann kann man das machen von Kiel aus, deiner alten Heimatstadt, Vanessa.
1: Genau, Greetings nach Kiel, da kann man das Line nach Göteborg fahren zum Beispiel.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine relativ lange Fahrt, ne? das dauert ziemlich lang, also über ja, Nacht und so, aber eine genau, schöne Strecke.
1: Zwölf Stunden, zehn Stunden, irgendwie sowas, ja.
0: Ein bisschen schneller geht es, wenn man dann so... Von den anderen Ostseehäfen fährt so zum Beispiel von Rostock nach Trelleborg. Das dauert, glaube ich, so sechs Stunden. Äh, Sassnitz-Trelleborg ist, glaube ich, die kürzeste Strecke. Da kann man inzwischen auch mit so einem Katamaran fahren. Das dauert ja, nur zweieinhalb Stunden. So, das krass. geht super schnell. Ja. Ja. Äh, und auch von Travemünde aus gibt es ja auch Schwedenfähren. Die dauern auch so ja, ein bisschen länger, glaube ich. Ich glaube, das ist ein bisschen weiter als von Rostock aus. Aber mhm. auch nicht so lange. Ja, genau. das sind auf jeden Fall die Wege nach Schweden und in Schweden kann man aber auch mit dem Schiff unterwegs sein, unter anderem zum Beispiel nach Gotland, haben wir ja gerade schon erwähnt, genau, da wo ja. viele Leute fliegen, kann man aber natürlich auch sehr gut mit der Fähre hinfahren. Das ja, haben wir das auch schon
1: mal gemacht, ne? Also, ja. Äh, zu, nee, zusammen, nee, zusammen sind wir da gar nicht hingefahren. Aber ich bin nee, auf stimmt. jeden Fall, als ich bin mit Freunden, ähm, genau, sind wir zu viert auch. Über Nikolaus tatsächlich sind wir ähm, im ja. Dezember nach Gottland und da sind wir mit der Fähre auch gefahren. Ja. Und ja, das dauert auch relativ lang. Aber da kann man halt ja. zum Beispiel von Stockholm nach, also kann man im Pendelzug nach Nynäshamn fahren. Genau. Und da ist der Fährhafen und dann dauert es, aber ich glaube, fünf Stunden oder sowas.
0: Ja, so fünf oder? vier, ja. Also es ist schon auch eine relativ ist lange so Fahrt, lange. Ja. 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 Deswegen lohnt sich das halt auch mit dem Fliegen da, wenn man mhm. es schneller haben will. Aber auch eine, eine nette Überfahrt, finde ich, ja. mit diesen Gutlandfähren.
1: Absolut, ja. Und da gibt es dann auch ein bisschen Event. Also, nee, nicht Event, aber. Nee, gibt es überhaupt Event? Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht verwechsel mit den Dänemark-Fähren und so, aber. Ja, ja so ein bisschen ich, auch so ein bisschen Essen.
0: Ja, so? vielleicht. Also es gibt auf jeden Fall zu, genau, man so kann Essen kaufen und, und irgendwie so ja. Gotländische Spezialitäten <lacht> kann man da immer einkaufen. <lacht> ich weiß und nicht ich glaube, dann werden halt so Filme gezeigt, irgendwie auf irgendwelchen Bildschirmen und so. Und man kann sich ja, ausruhen. Okay. So. Ja. Aber genau, was sonst so ja beliebt ist, apropos, weil du meinst es jetzt mit Event und so, dass viele Schweden fahren ja gern mit der Fähre. Oh. Um einfach mal so ein, so ein Event zu haben, das ist in also zumindest von Stockholm aus, gibt es ja die finnland -Fähren, die Fähren, die ja. halt irgendwie nach Helsinki fahren oder nach Turku oder auch nach, nach Estland, nach Tallinn oder nach Riga. Ja. Die, da ist man so die ganze Nacht unterwegs und man hat da so eine, seine eigene Kabine und dann ist da aber auch ordentlich Party auf diesen Schiffen.
1: Oh, die <lacht> Party, Party. Und das ist wirklich, genau, das, also davon, ja, davon weiß man auch eigentlich nichts, wenn man in Deutschland wohnt so. Ja. Aber das ist halt so wirklich... So ein Phänomen. Also ja. ja, haben wir, also waren wir da mal zusammen? Ich weiß nicht, ob wir da mal zusammen waren. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich überlege gerade, also ich nicht, war auf jeden Fall mal mit Leuten auch so in Tallinn, aber ich glaube, da warst du auch nicht dabei. Nee, da nicht war, genau. ich, ja. nee,
1: Tallinn war ich nicht, genau. Ich bin mal nach Riga gefahren, auch mit Freunden, das war toll. Ja. Und ähm, aber auf jeden Fall auch nach Turku und Helsinki, glaube ich. Ähm, mhm. Ja, und dann sind es halt die Partyfähren. Die Finnland-Ferren. Ja. Ja. Ähm, da sind auch verschiedene, ich glaube, da sind drei Diskotheken oder so. Ja. Ähm, und, dann und dann ist, ist da immer irgendwie so ein musik Quiz, so. Genau, ja. so ein show up musik -Quiz Und da ist richtig Halli-Galli. Und ähm, da sind auch, also da sind auch irgendwie ist ein Pool auch und sowas, eine Sauna ja. ist da auch, weil muss ja irgendwie <lacht> Finnland.
0: Ja, also es ist so ein bisschen wie so ein Kreuzfahrtschiff, jetzt nicht ja. ganz so groß vielleicht wie ein Riesenkreuzfahrtschiff, aber nee. schon meistens so hoch, auch ziemlich aber. große Fähren und man kann sehr viel machen und dann gibt es so Kinderunterhaltung ja. und diverse genau. Restaurants und Bars und Läden und,
1: und so Casino und so Spielautomaten ganz viel. Spielautomaten auch ganz ja. Ja.
0: Genau, und irgendwo wird auch finnischer Tango meistens gespielt, habe ich das Gefühl, ja. Das ist auch so ein Element.
1: Und was auch ein ganz wichtiges Element ist, weil diese Fähren werden von Schwedinnen auch sehr dafür genutzt, Akku einzukaufen. Ja. Also ähm, wir waren, äh, oder als ich das erste Mal gefahren bin, war ich habe ich schon ein bisschen verwundert geguckt, ähm, dass Schweden dann halt da mit dem Riesenwagen an. Also mit mit Paletten, riesigen Paletten mhm. an an Dosenbeeren rausgefahren sind auch. Ja. Also da wird für die großen Feiern eingekauft, weil es wird halt gemacht
0: auf Oland in Marienhamn.
1: Ja, genau und also das Ding ist ja, das Oland gehört ja eigentlich zu Finnland, aber ähm, das ist schon irgendwie so eine autonomische, äh, autonome das ist irgendwie auf irgendeiner Weise ist ja, autonom. Ja, genau.
0: Irgendwie autonome Gegend und hat äh, halt irgendeine so EU-Ausnahmeregelung, dass man mhm. da irgend, aus irgendwelchen Gründen irgendwie steuerfrei oder mit weniger Steuern Alkohol einkaufen kann oder so. Ja. Irgendwas mit Alkohol und Steuern ist da auf ja, jeden ja, Fall. Genau. <lacht> Na ja, ja, genau. Naja, also
1: genau. Ja. Sonst ist es ja in Schweden, also in Schweden und in Finnland, ist es halt super teuer, Alkohol mhm. zu kaufen. Haben wir auch schon mal erzählt. Im System Bologet äh, müsst ihr das einkaufen. Genau, und es ist eben so teuer, weil darauf halt so viele Steuern auch anfallen. Und auf diesen Fähren ist es viel, viel günstiger, weil ganz wenig oder gar keine Steuern anfallen. Ja. Und ja, da kann man halt, ähm, genau, haben wir dann auch so Samiyaki eingekauft und so diesen leckeren <lacht> Lakritzlikör. Und äh, ja, also sonst haben wir da jetzt nicht große alkohol Alkoholeinkäufe ja. gemacht. <lacht>
0: Aber ja, viele von diesen Fähren fahren dann, haben dann auch so ein, also so, so ein Rollding dabei. Wie beschreibt man das denn? Also so ein, so ein Metallgestell, was man dann irgendwie so ausklappen kann, wo du dann so deine Paletten drauf stapeln kannst. Und dann kannst du die mit so Spannbändern festmachen und kannst es ja, dann genau. so hinter dir herziehen.
1: Wie so, ein, äh, wie so ein Hacken, wie nennt man das, Hacken Porsche? Ja,
0: wie so ein Hacken Porsche, <lacht> aber ohne Tasche. Also einfach nur genau. das Gestell davon. Ja. das haben dann die Schweden immer so als Standard dabei, wenn sie so auf die Fähre gehen und dann wenn sie runtergehen, dann haben sie da ihre fünf, sechs Paletten drauf oder so. Ja. Manche auch nur eine oder so, aber äh, das ja. ist schon relativ verbreitet, dass wenn man so eine Fahrt macht, dann kauft man sich auf jeden Fall was ein, wenn es nicht sogar der Grund ist eben für die ja. Fahrt.
1: Ja, genau. Und das Ding ist auch, ähm, also die, die die Fähre, also die hält da jetzt nicht an, da muss man nicht aussteigen oder sowas. Das ist einfach nur nachts auch, also man kann da den ganzen Tag äh, einkaufen auch äh, ja. in diesen äh, nicht die ganze Nacht die ganze Nacht oder den, den Abend ab abends äh, kann man da einkaufen auf jeden Fall in diesen Läden. und dass man da einkaufen kann dafür hält die Fähre nachts irgendwie um keine Ahnung zwei oder so hält die mal kurz äh, in Oerland und dann fährt sie auch wieder weiter. Also ja. das ist genau, man so, muss das da Alibi, nicht Der Alibi halt. Nee, genau, ja. man muss nicht nachts um zwei dann da einkaufen. Sondern ja. kann auf jeden Fall weiter schlafen, wenn man das möchte, oder weiter Party machen. Weil, genau, also Partyferien ist schon auch, dass auf den Fähren super viel Alkohol getrunken wird und ähm, sehr viel gefeiert wird und so.
0: Ja. das.
1: Aber kann man auch kann auch, auch so relativ günstig, ich erinnere mich noch, also als wir es gemacht haben, hat das irgendwie 30 Euro mal gekostet, also ohne Auto dann natürlich mhm. und genau hin und am nächsten Tag auch wieder zurückfahren. Also man hat dann irgendwie fünf Stunden Aufenthalt oder so in Helsinki zum Beispiel oder, oder in Toku und ja. dann, ja, hat das irgendwie, ich glaube, oder hin und zurück dann 50 Euro gekostet oder so, also es war nicht teuer.
0: Ja, ja, da gibt es auch echt gute Angebote und es gibt halt alles so von äh, von so Tagesausflügen, wo du morgens losfährst und dann irgendwo in, in Oland meistens dann das Schiff wechselt und wieder zurückfährst. Cool. Oder du fährst halt hin und zurück innerhalb von 24 Stunden oder du fährst hin, hast dann ein paar Stunden Aufenthalt, wie ihr das gemacht habt und fährst dann irgendwie am Abend wieder zurück. Da hat, hat man so zwei Übernachtungen, da gibt es verschiedenste ja. Modelle, genau. Und die sind tendenziell nicht, also ich glaube, sie sind nicht mehr so billig, wie sie damals mal waren. Ja, ich weiß okay, auch das noch, ist dass auch ich schon mal, her, ja. <lacht> ich habe auch mal so einen Tagesausflug gemacht, aber das ist schon super lange her. Ich glaube, der hat nur 25 Kronen gekostet, wo einfach, also die Fährfahrt war so, also nur so 2,50 Euro. Aber ja. äh, das war halt wirklich nur die reine Fährfahrt und du bist dann halt irgendwie 10 Stunden auf der Fähre und natürlich wirst du da was essen, natürlich wirst du da was trinken, ah. natürlich wirst du da was einkaufen. Also diese Fähren ja. rechnen ja auch damit dass du nicht nur die, das Ticket bezahlst, sondern da halt auch ordentlich Geld ausgibst Absolut. vor Ort. Ja. Ähm, deswegen sind da die Tickets auch manchmal nicht so teuer. Aber ich glaube, die Preise sind auch gestiegen jetzt so in den letzten Jahren.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder, oder man kann, aber was ich auch gemacht habe, das ist ja vielleicht auch, weiß ich nicht, für. also wenn ihr da in der Gegend seid oder so, ähm, ich bin mal von Jeslaham Isla, nach Orland gefahren auch nur für einen Tag, glaube ich. Das war auch voll schön. Also, das war auch dann irgendwie mit, keine Ahnung, fünf Stunden Aufenthalt oder so. Das war ein schöner, schöner Tagesausflug irgendwie. Also wenn er da auf Lust hat, das war jetzt auch nicht so toll. Ja. Das ist, also haben also mit ja, stimmt. haben heißt es, glaube ich, ja. Das ist auf jeden Fall nördlich von Stockholm, noch ein bisschen.
0: Stimmt, da fährt man da nicht so lange Fähre und es kann dann ein paar Stunden auf Oland sein, zum Beispiel. Genau. Das ist eine Möglichkeit, ja. Und ähnliche Fähren, wie da also das ist halt so der Haupt, äh, von Stockholm aus gibt es viele Fähren in diese Richtung, aber wenn man jetzt zum Beispiel in, in Göteborg ist, dann gibt es halt Fähren nach Dänemark, wo dann, da bin ich noch nicht mitgefahren, aber ich glaube, da ist es auch so ein bisschen so ähnlich, dass die da auch so Party machen und mhm. und von Südschweden aus weiß ich, dass da viele Leute mit den mit den Fähren nach Deutschland gefahren sind und dann halt in Deutschland in diesen Border Shops einkaufen, die dann meistens in den Häfen sind. Da gibt es von den Fährgesellschaften ja. so Läden, wo dann die Skandinavier ihre skandinavischen Alkoholprodukte zu naja, nicht unbedingt deutschen Preisen, aber äh, auf jeden ich Fall für Schweden günstigen Preisen einkaufen können. genau Ja. Das ist auch, also je nachdem, wo man im Land ist, gibt es dann meistens irgendwo in der Nähe eine Fähre, mit der man <lacht> irgendwo ins Ausland fahren kann, um Alkohol ja. zu kaufen. Genau. <lacht> Schöne Tradition in Schweden.
1: Oh, genau, ja. Ja. Genau, und ähm, dann gibt es, also apropos Ferien und so, aus Stockholm haben wir euch das ja auch schon öfter erzählt, dass, dass es da äh, viele Ferien gibt, mit denen ihr in den Scherengarten fahren könnt. Ja. Und das gibt es natürlich auch von Göschelborg aus und so, also das lohnt sich auf jeden Fall auch immer. Das empfehlen wir auch sehr.
0: Ja, genau, das empfehlen wir sehr. Und eine abschließende Sache vielleicht noch in Sachen Schiffe. In Schweden gibt es auch viele Straßenfähren, die von der schwedischen Verkehrsbehörde betrieben werden. Die heißt Trafikverket. Trafikverket hat so rote Flaggen, rote Farbe. Aber die Fähren an sich, die sind immer gelb. Die sind so, ja, so ein dünkleres Gelb. Und diese Straßenfähren, die sind immer gratis in Schweden. Also die gibt es an vielen Stellen und die sind deshalb gratis, weil die ersetzen quasi eine Straße oder eine Brücke. Also an, an Stellen, wo man vielleicht keine Brücke bauen kann, weil da viel Schiffverkehr ist. Oder weil es einfach zu weit ist, eine Brücke zu bauen oder so, aber das trotzdem eine wichtige Verkehrsverbindung ist, dann gibt es meistens so eine gelbe Fähre und dann kann man da auch mit seinem Auto drauf fahren und fährt dann rüber und es kostet gar nichts. Also das ist auf jeden Fall auch gut zu wissen, wenn ihr mal irgendwo auf eine Insel müsst, die eine Straßenverbindung hat, dann gibt es häufig diese gelben Fähren. Und da kann man gut mitfahren. Zum Beispiel hier in Karlskrona bin ich erst äh, letztes Wochenende mit einer gelben Fähre nach Aspe rübergefahren. Das ist hier unsere mhm. Verbindung. Das ist nämlich die einzige Insel, größere Insel hier in den Scheren, die keine Brücke hat. Und dafür gibt es dann eben so eine Fähre, die einmal stündlich hier fährt. Dann fährt man eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück und kann so ein bisschen auch see genießen. Das ist zum Beispiel auch äh, ja. sehr günstig. Weil das kostet ja nichts. Man kann einfach mal ein bisschen Schiff fahren. Und,
1: ja, voll gut. Und,
0: und die Aussicht vom Wasser genießen. Auch ein mhm. kleiner Tipp.
1: Kann man auch einfach äh, ohne Auto drauf fahren.
0: Ja, genau, genau. Die sind eben genau sind Autofähren, aber äh, man kann sie natürlich auch als Fußgänger oder mit dem Rad benutzen. es ja. geht alles und als wir da draufgegangen sind, ist auch äh, gerade kam uns halt so ein, entgegen so ein großer Traktor mit einem Bagger hinten drauf. Also da okay. werden dann halt auch alles alles mit transportiert, was auf diese Insel halt muss. <lacht>
1: ja, sehr gut. Ja. Und ähm, also was wir jetzt auch noch selber nicht gemacht haben, aber was ihr vielleicht <lacht> aus den so als als tipp trip was man vielleicht so aus den NDR Reportagen ja, glaub, in ich kennt, wollte ich gerade sagen, Bekannt
0: so, ne? ja. <lacht> aus zahllosen Reportagen in dem dritten Programm im deutschen Fernsehen.
1: <lacht> genau, dass ihr nämlich ähm, auf dem jörter Kanal auch langfahren könnt die ja eine Kanalschifffahrt machen können, so als Nostalgie-Trip. Das sind dann so ältere Boote, Schiffe und da ist das auch eine ganz, ganz tolle, schöne Strecke einmal quer durchs Land, weil der Jette Kanal ja. geht von Stockholm nach Göteborg.
0: Ja, genau. Das ist so die Gesamtstrecke. und Der führt eben, ich glaube, der führt auch durch die beiden großen Seen, wenn genau. ich mich recht erinnere ja. jetzt, also durch, durch den Wetter und, und den Wernern. Ja. Und dann sind da halt so zwischendurch mal so Kanalabschnitte, wo es halt, wo der Kanal gebaut wurde. Und man hat eben das restliche Wasser schon genutzt. Und da gibt es ganz viele Schleusen und deswegen ist das auch, also es ist halt ein nostalgietrip, weil man da mit so alten Schiffen fährt. Aber der Kanal an sich ist, glaube ich, auch nicht sehr breit. Also da können keine großen Schiffe drauf. Ja. Und dann wegen diesen 100.000 alten Schleusen geht das halt auch nicht so schnell. Deswegen ist das ein Kanal, der jetzt nicht für irgendwas kommerzielle Schifffahrt benutzt wird, sondern das ist wirklich nur für Touristen, für sehr, also da gibt es auch viele so, die mit ihren eigenen Booten fahren, mit dem Segelboot oder Motorboot und so. Aber jo. dann gibt es auch diese traditionellen Dampfschiffe oder so, die da unterwegs sind. Und da hat man aber auch, glaube ich, nicht so viel Platz drauf, weil die, da passt halt, wie gesagt, kein so ein großes Schiff durch diesen Kanal. Und diese goethe kanal jürtel Kanalschiffe, da hat man dann sehr kleine Kajüte mhm. und äh, kann aber das äh, genießen. Und dann ist man, glaube ich, auch sehr häufig an Land, weil man dann eben während der Während das Schiff in der Schleuse steckt, kann man halt raus und so.
1: Ja, genau. Das waren auf jeden Fall die Verkehrsmittel, <lacht> ja. die wir euch nachher bringen. Und erzählt uns doch mal, ob ihr den Sommer euren Urlaub in Schweden verbringen werdet oder auch gerne wo sonst und so. Wie immer sind wir sehr dankbar. Wir freuen uns immer sehr über Nachrichten und Mails. Und ja, ihr könnt uns erreichen, auf den gewohnten Kanälen, auf Instagram sind wir unter lagget zu finden, L-A-E-G-E-T. Und wenn ihr uns eine Mail schreibt, dann macht das an woohoo
0: Sehr gut, war der Fall. <lacht>
1: Und wie immer, wir haben auch letzten Monat wieder großes, riesengroßes Dankeschön an unsere Kaffee-Unterstützer, mhm. an unsere Leute, die mit uns Fika machen wollen, virtuelle Fika machen. Ähm, da könnt ihr uns natürlich wie immer auch eine Fika spendieren über kofi.com. Das ist ja. ein Link, den ihr über unsere Bio auf Instagram erreicht.
0: Ja, und auch in den äh, Show Notes, wie das so schön heißt, in, in der Show. Beschreibung der Podcast-Folge ist auch immer ein Link drin zu unserer Kofi-Seite, wo ihr uns einen Kaffee ausgeben könnt. Und wie gesagt, ja meldet euch gerne, erzählt uns von euren Ausflügen nach Schweden in diesem Sommer oder in der nächsten Zeit und sagt uns gerne, mit welchem Verkehrsmittel ihr unterwegs genau. seid und welche positiven oder negativen Erfahrungen ihr schon gemacht habt mit den verschiedenen schwedischen Verkehrsmitteln.
1: Ja, genau. Oder ob ihr auch schon mal mit dem Zug hingefahren seid, das würden wir gerne wissen.
0: Ja, damit sagen wir, das war unsere kleine Unterwegs-nach-durch-in-Schweden-Folge und wir verabschieden uns für diesen Monat. Ja, wir
1: sagen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf die Juni-Folge. Wir hören uns in einem Monat wieder. Macht's gut.
0: Wir hören uns wieder. Bis dann. Alles Gute und Heido.